0: יום חמישי בערב, היה חורף, מזג האוויר היה סוער, הייתי אומר אפילו סוער במיוחד, והקברניט של הטיסה, אה, הוא כבר הודיעו לו שביום ראשון הוא עוזב לטייסת הרקולס, הוא היה תותח, ואנחנו רואים לנו כן. משדה דוב, ועוד לפני אמרה, תופס אותי ואומר לי את המשפט הבא, צחי תקשיב, היום מזג אוויר סוער, אתה חדש. אני לא רוצה לשמוע אותך בטיסה. <מח> כל מה <מח> שאני אומר לך, אתה עושה. אתה לא שואל שאלות, זה לא זמן לשאלות. ויצאנו לטיסה, טיסה מאוד מאוד קשה, שבסופה אנחנו הגענו לנחיתה בשדה דב, שבקושי ראינו, הלכנו סביב בגובה נמוך ליד הערובה. וזה די מדהים שחבר טוב שלי באלעל, הוא מספר לי שהוא יצא לטיסה במזג אוויר סוער, והוא אמר לקצין הראשון, תקשיב, זה המאני שלנו, זה הולך להיות סוער, אני צריך אותך. אם משהו מפריע לך, תגיד. וחשבתי לעצמי כמה שונה היה התדריך של שי מהתדריך של מי שאתה עשיתי אז. זה
1: שם אותך במקום אחר לגמרי. שם
0: אותך באיזשהו מקום שאתה... במקום להיות חופשי ולבטא את היכולות שלך, את התובנות שלך, את העובדה שאתה ארמן, איש צוות אוויר, אתה רואה דברים, אתה מבין, יש לך ספקות. שמו שני טייסים מקדימה בכוונה. כדי לייצר יותר, כדי שהמודעות המצבית של הקברניט תהיה גדולה יותר.
1: אז לפני שאנחנו מתקדמים, בוא נציג אותך קודם למי שמאזין לנו. אתם על טייסים, טייסים זה פודקאסט עברי על תעופה ותעופה מסחרית בארץ. שמי אמיר טל, והיום אני נפגש לדבר על עבודת צוות עם צחי לאור. צחי, מדריך סדנאות CRM, קברניט ותיק. אולי לפני שאנחנו צוללים לתוך כל העבודת צוות, מה מצבנו היום, צחי? אי ודאות. אי ודאות גדולה. אי ודאות, לאן uh, זה
0: ילך. עדיין מתקיימות טיסות. מתקיימות טיסות, אני חושב שחשוב שימשיכו להתקיים מסיבות מדיניות, uh, פוליטיות, גם צרכים של אנשים. ש... איך נראית טיסה שלך? מה זה שונה היום מלפני חודש נניח? תראה, קודם כל יש הרבה פחות נוסעים במטוס, יש הרבה מאוד חשדנות. אם אני רגיל, כשנוסעים נכנסים למטוס, אם ניתן להסתכל לתוך הקוקפיט, לא תמיד ניתן, אבל אם ניתן, גם מסתכלים עליי, על הקצין הראשון, בפנים ככה שואלות איך קמת, איך עד כמה אתה כשיר לקחת אותי ולשמור על משפחתי. אני חושב שהיום אתה רואה ככה בעיניים גם איזשהו חשש כשמסתכלים, וזה חשש טבעי, חשש טבעי שאולי בטיסה הזו אנשים ידבקו. אם כן. זה נכון, היה בכלל לנסוע. לפעמים אין, אין ברירה,
1: חייבים לנסוע. כן. והאמת שאני מרגיש שהרבה מהטיסות שאנחנו עושים היום זה כל מיני טיסות אין ברירה כאלה של אנשים שנתקעו בחו"ל וצריכים לחזור הביתה, ואנחנו ממשיכים לעשות את הטיסות האלה כדי שהם יוכלו להגיע בחזרה. אז אני, אני לא חושב שיש לנו יותר מדי עדכונים, גם התמונת עולם היא מאוד מאוד דינמית. אני מחזיר אותנו חזרה לנושא עבודת הצוות, ויש לי איזשהו וידוי קטן לספר. אני, כשאני פוגש אותך, אני יודע שקוראים לך צחי לאור, אבל תמיד מסתתר לי בראש עוד איזשהו שם. יש לך עוד שם משפחה. מעניין אותי להתחיל בלשאול אותך, למה זה כל כך חשוב שם של הבן אדם? יש לזה איזשהו ערך מוסף, זה שאני
0: מכיר אותך בשם או פונה אליך בשם? קודם כל, יש איזה ככה כמה מקומות. אני יכול להגיד לך שקודם כל המקום הוא דווקא מהצד השלילי, אם אני... אומר שם של בן אדם ולא נכון, או לא זוכרת שמה בן אדם זה מאוד משפיע. כשאני אומר לנוסעים אה, מהטייסים ומנהלת השירות בטיסה הפרסרית, אני בודק איתה מראש איך להגיד את השם שלה. כי אם אני טועה, היא, הוא, לא משנה, יכולים דלה, הלב. אז אני לא יודע, זה כנראה משהו מבפנים אצל בני אדם, שלפחות יגידו את השם שלהם אה, נכון. המקום השני שהשם תופס, אנחנו עוד נתקדם, נדבר על עבודת צוות ומה שנקרא CRM, Core Resource Management. כשאנחנו משתלבים ומתערבים בצוות, אחת הטכניקות שמלמדים, זה שכשאתה רוצה שמשהו יבוצע עכשיו, לא משנה מאיזה פוזיציה. אם זה משהו שהוא, בעיקר משהו שהוא בטיחותי, עם משמעות מיידית. אתה רוצה שבן אדם יפעל, אתה אומר את השם שלו. כן. יוני, תפנה! יוני, קודם כל, יפנה. ולא משנה... מה מדרג ההיררכיה ועד כמה הפער הוא רחב, אולי לא אני צעיר והוא ותיק, זה לא משנה. כשפונים לבן אדם בשם שלו, עם הוראת ביצוע, הוא מבצע. עובדתית. כן, יש, יש לזה גם שם
1: פסיכולוגי לתופעה, זו אפקט הקוקטייל, איך אנחנו תופסים מתוך בליל של נתונים שנוחת עלינו, את הדברים שיותר רלוונטיים אלינו, והשם באמת דג, מרים את הראש שלנו למעלה, כן. ומושך את תשומת הלב שלנו, וכמו שאתה אומר, גם... ביטוי לא נכון של השם יוצר באיזשהו מקום uh, ריחוק. זאת אומרת, זה, זה או דבק או משהו שמרחיק באותה מידה. לגמרי. Uh, מעניין שהזכרת את הקטע הזה שמציגים את האנשים בתחילת הטיסה. הרבה פעמים יוצא שאנחנו טסים, ואנחנו באמת צריכים לשאול אחד את השני מה השם שלנו לפני הטיסה, כי זו פשוט הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים בתדריך לטיסה. נכון. איך באמת uh, זה עובד, הקטע הזה, שאנחנו לא
0: מכירים, ובאמת העבודה מתבצעת בצורה חלקה? זה עובד כי זו השיטה. בואינג בספרות שלה, כמו איירבאס או גולדסטרים, לא משנה, מגדירה את שיטת העבודה, מה שאנחנו קוראים ה-SOP, Standard Operating Procedures. אחת שהדברים כתובים על איך עושים אותם ומהם דרגות החופש, לא משנה שם הבן אדם. זאת אומרת, אם מוגדר, הלכתי קצת פילוסופית פה, אז כן, קצת כן. בואו בוא נסביר כן. את העניין. אם מוגדרים התפקידים של האנשים, מה משנה השם? מה משנה אם אני מכיר אותך או לא מכיר אותך בשביל לעשות את העבודה? וקח שני אנשים בלופטנזה שלא מכירים אחד את השני, או בבריטיש שיירווייז, ששם הסיכוי שתטוס עם מישהו שכבר טסת איתו, הוא מאוד 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 נמוך. הטיסות מבוצעות, ועובדה, אתה לא צריך להכיר את הבן אדם שלידך. למה? כי יש שיטה, וצריך לעבוד לפי השיטה. ועדיין, נשאלת השאלה העקרונית, האם זה שאתה מכיר את הבן אדם זה יתרון או חיסרון? ואני פוגש את זה שאני מעביר אה, סדנאות אה, CRM, עבודת צוות, אה, בטייסות חיל האוויר, טייסות מבצעיות, ששואלות את עצמם גם האם לעשות, אה, לצאת למשימות, אולי למשימות מסוימות, בצוות הומוגני, שיתאמן יחד כבר חודשיים למשימה, או... לייצר איזשהו מרחב כזה, שכל אחד יכול לבצע את המשימה הזו עם כל אחד. ומחפשים את היתרונות שלו, זו שאלה. אבל אחת שהשיטה מוגדרת בתרופה אזרחית, אז אפשר לטוס עם כל אחד שעובד על פי השיטה. אז אנחנו נשמע
1: על המושג הזה סופי עוד הרבה. במהלך השיחה שלנו אני מעריך, כי זה בעצם התשתית לכל העבודה המסונכנת של אנשי צוות ב... בתעופה המסחרית. מעניין אותי לשאול אותך אם הממד של האווירה בקוקפיט,
0: אווירה חיובית, הוא משהו שצריך לשאוף אליו. שאלה מצוינת. כן, כי אחת שיש לך את ה-SOP, אז אתה בדרך לבצע את המשימה, נקודה. מקפידים על ה-SOP, שני הצדדים, שני הטייסים, ומבצעים את המשימה. אז מה המקום של האווירה פה? הרי ברור שהאווירה תגרום לך, יכולה לגרום לך ליהנות או לסבול. אבל את המשכורת שלך אתה תקבל במלב, ואתה, אם תבצע את הדברים כמו שהם כתובים, אז גם הטיסה תהיה בטוחה ויעילה. אז מה המקום של האווירה? אז אני אומר, אחרי הרבה שנים של טיסה, לאווירה יש משמעות. יש לה משמעות, זה, זה משהו מקצועי בכלל, ואני אסביר למה. אנחנו נדרשים למודעות מצבית. אנחנו נדרשים להבין נכון את מה שהמכשירים... המערכות, הסביבה, מציגים לנו. אנחנו נדרשים בכל נקודת זמן להבין בלחץ נמוך ובלחץ גבוה, בעיקר ששם דברים עלולים ליפול. כשיש הסחות דעת, שאנחנו לא שולטים בהסחת דעת, זה פשוט מופיע. אנחנו נדרשים למודעות מצבית גבוהה. אנחנו יודעים שיהיו טעויות, אנחנו רוצים למזער את כמות הטעויות. אווירה טובה, אווירה מקצועית. אווירה שבה ניתן להביע ספק, לשאול איזושהי שאלה. היא מרכזת אותנו, היא מאפשרת את אותה מודעות מצבית. זאת אומרת, מעבר לאלמנט ההנאה או אי הנאה מטיסה, יש פה ממש אלמנט מקצועי בעיניי. תווך תקשורתי עכור מונע את האמירה הפתוחה, את הספק של הבן אדם. אולי מונע ממנו את הרצון להסתכל. לא רק בגלל או אי הנאה. אתה עולה לטיסה מאוד מאוד מוטרד. ובכל נקודת זמן מתה, הראש שלך נסחף לשם. אתה לא שולט בזה. אתה פתאום מוצא את עצמך מסתכל הצידה על הנוף, אולי קצת יותר מהרגיל, כי אתה בעיקר חושב על האמירה של הילד שלך, מה שהוא אמר לך, או מה שאתה לא אמרת לו, או מאיפה תיכנס המשכורת, ולשם זה הולך. אווירה מקצועית נכונה, משאירה אותך, מחזירה אותך. אם יש לאנשים את האפשרות לדבר בתווך תקשורתי צלול, הם גם חוזרים לאלמנטים המקצועיים, הם שואלים שאלות, הם מביעים ספקות. בתווך תקשורתי עכור, אם הולכים להוציא את החצוצרה לא נכונה לאישה בבית חולים, אירוע שהתרחש בישראל באחד מבתי החולים לפני מספר חודשים, אז המתמחה שנמצא שם וכועס על המנתח הדגול, שנכנס בלי להגיד שלום, בלי לשאול אותו מה מצבך בה בהכשרה, בלי לחלק עבודה, בלי להגיד לו, בוא, אתה תעשה, אני סומך עליך, אני אשגיח עליך, כלום, שום דבר. אז לאווירה, לתווך התקשורתי הצלול, יש משקל בתוצאה הסופית, אז... במניעת תאונות וביעילות מבצעית.
1: אז דיברת בעצם על כמה מושגים בתוך כל הסיפור הזה. מושג אחד זה התווך התקשורתי. בעצם אנחנו משתדלים לשמור על אווירה חיובית ומקצועית, כדי שהתווך בינינו כאנשים, תווך התקשורת בינינו, א' יהיה פתוח, וב' שהוא יהיה פתוח לזה שמסרים יעברו. דבר נוסף שהתייחסת אליו, זה בעצם, אולי אנחנו צריכים לחזור ולהגדיר מהבסיס, מה, מה זה צוות? בסוף יש בזה כמה משתנים שמתחבאים בפנים.
0: צוות זה קבוצת אנשים. קבוצה זה שני אנשים או יותר, שבסך הכל יש להם מכנה משותף. מה הופך קבוצת האנשים לצוות? יש שני אלמנטים בסיסיים שהופכים את הקבוצה לצוות. אחד, זה שיתוף פעולה, או הצורך בשיתוף פעולה. והדבר השני, זה מטרה משותפת, או משימה משותפת. שני אנשים שעולים יחד במעלית, זה עולה לקומה שלישית, וזה בכלל צריך לעלות לקומה שישית, אחד לאחד שלוש, אחד לאחד שש. כל עוד לא קרה שום דבר והמעלית עולה, חוצה קומה ראשונה, שנייה, אפשר להגיד שהם קבוצת האנשים, יש להם מכנה משותף, המכנה המשותף שלהם זה שהם עולים במעלית, אבל אין ביניהם שום דבר מעבר לזה, אין תלות, אין אחת שהמעלית נתקעת וקיימת איזושהי דרך עכשיו נניח להיחלץ מהמעלית והם יידרשו לשיתוף פעולה, פעולה כדי לאפשר את היציאה מהמעלית, אז הנה הם מתקיימים לך פה שני התנאים. עכשיו, אם הם ישתפו באמת פעולה ואם המשימה היא באמת לצאת מהמעלית, יש לך פה צוות. אולי צוות סטנדרטי עכשיו יצא מהמעלית תוך 20 דקות. אבל אם הם ישתפו פעולה, לא הכי טוב, ויהיה ביניהם אגו. או אמירות ציניות. אם הם, אחד מהם מאוד רוצה לצאת מהמעלית, והשני, שבכלל אמור לפגוש את גרושתו ולשלם לה, לא לגמרי רוצה לצאת החוצה מהמעלית, ואולי פתאום הוא מתיישב, במקום לעשות, נניח, סולם גנבים לשני כדי להגיע לאיזה מתג, אז אולי הם יצאו אחרי חצי ואז נגיד שהם היו צוות חלש, אולי הם בכלל לא יצאו. והם עכשיו קבוצת התקועים במעלית, כי כל מה שנותר להם זה מכנה משותף של שני אנשים שתקועים במעלית. אין להם את המשימה המשותפת.
1: אנחנו מתעסקים בתעופה הרבה ב-CRM. אפילו יש לנו הגדרה חוקית לזה שאנחנו פעם בשלוש שנים צריכים לעבור סדנה, בת יום או יומיים, שאנחנו נפגשים עם אירועים שקשורים בעבודת צוות, מטייבים את עצמנו, שזה חלק שהחברות משלמות עליו, שהוא בכלל לא קשור ללהוציא שעות טיסה לאוויר. איך בכלל התחיל כל העיסוק הזה של תעופה ב-CRM?
0: ה-CRM התחיל, ושוב, CRM, קרו ריסורס מנג'מנט, הוא החל כאותן אותיות, אבל המילה הראשונה הייתה שונה.
1: כל פעם נתנו לזה משמעות אחרת, היא התעצבה עם הזמן.
0: כן, למעשה זה התחיל כקוקפיט ריסורס מנג'מנט, ניהול משאבים בקוקפיט. זה היה הגלגול הראשון של ה-CRM, היום זה נחשב הגלגול השישי של ה-CRM. שמהגלגול השני זה נהיה קרו ריסורס מנג'מנט, אבל זה הכל התחיל בעקבות רצף של תאונות טיסה. למעשה זה היה איזשהו עשור, בין 1970 ל-1980, שהתרחשו מספר תאונות, הייתי קורא לזה תאונות דגל. תאונות שבהן, א', היו מעורבים מטוסים אמריקאים, מעורבים לפעמים אקטיבי כגורם ישיר לתאונה ולפעמים פסיבי. גרוסו מודו אלף הרוגים, שבהם הגורם האנושי בקוקפיט, וחלקם גם מחוץ לקוקפיט, במגדל הפיקוח או דברים שקשורים למטוס אחר, אבל בעיקר בתוך הקוקפיט, או גרם או לא מנע את התאונה. כשהמידע היה אצלו, היה קיים בקוקפיט, או היה קיים המידע. התאונה הראשונה ברצף הזה, תאונה של חברת איסטרן, שעם השנים ככה היא כבר לא קיימת היום, איסטרן 401, שבה מטוס בשעת לילה מטפל בתקלה מאוד מאוד פשוטה של נורת גלגלים ששורפה, אבל הם יודעים שהגלגלים הם מטה, ויש גם כל מיני דרכים לוודא את העניין הזה, והמטוס טס על טייס אוטומטי תוך כדי שמנסים להוציא את בית הנורה, ובניהול לא נכון של הצוות, כולם, עסוקים בזה שבית המנורה לא יוצא, רק להחליף את הנורה, רק לראות שהנורה ירוקה דולקת. הם לא היו חייבים את זה, אבל הטייסים רוצים לראות מה שנקרא שלושה ירוקים, שלושת קני הנס המטה נעולים. ושוב, הם ידעו שאותו קן נס הנעול מטה, בגלל דברים אחרים. ואז הם התרסקו, כי הטס אוטומטי התנתק ואף אחד לא שם לב. זו הייתה תאונה, תאונה מאוח, מאוד, מאוד מאוד מבישה. 111 הרוגים, 109 בתוך המטוס, ושני מחלצים שניסו לחלץ, עם עוד כמה מחלצים, ושניים טבעו, זה היה, המטוס נכנס בביצות של האברגליידס, ו-111 הרוגים על נורה שרופה, שגם לא היה לה בפועל יותר מדי משמעות, כי ידעו שהגלגלים מטה. אחרי האסון המביש הזה, הגיע האסון אה, תנריף, אסון התעופה הכי גדול עד היום, 583 הרוגים, אסון מרתק, אה, ש... הרבה דברים קרו בו והרבה אפשרויות היו למנוע את התאונה. אה, מטוס, שני מטוסים שהגיעו לשדה משנה בכלל, בגלל אה, ששדה ראשי נסגר ונמצאים בשדה שהם לא רגילים להיות בו, והוא מסלול יחסית קצר לג'מבו, אה, עומדים באיזושהי עמדה, ממתינים שהשדה הראשי ייפתח, לאט לאט נכנס ערפל אה, ולחץ, מטוס אחד לחצה ש... בגלל שעות תעסוקה, מטוס שני, צוות מאוד מאוד עייף שטס כל הלילה. ובסוף נוצר מצב שמגדל פיקוח שלא מבין את הסיטואציה, נכון, הוא לא מבין נכון את הסיטואציה שנוצרת פה, לא מנהל טוב את, את המטוסים במרחב שלו, במרחב התפעול. הוא מאפשר למטוס להתיישר בתחילה על המסלול, כאשר הוא נותן למטוס אחר להסיע על אותו מסלול, והוא לא מעביר את המידע בין המטוסים כמו שצריך, כמו שאתה מצפה כשיש ערפל. ובסופו של דבר מתבצעת טעות במטוס שמתיישר בתחילה. הוא מבין, הקברניט מבין שיש אישור המראה. כאשר מולו מטוס מסיע על המסלול ברפל, ולמעשה באווירה עכורה בקוקפיט, שהוא רדע בצוות שלו, כל הטיסה עד לשם, מאמסטרדם, עד טנריף, וגם שם על הקרקע. והקצין הראשון, כל פעם שהוא אמר משהו בערך, קיבל על הראש. והקצין הראשון גם חדש שם, הוא היה קברניט בעבר. הוא מבין את הסיטואציה, הוא יודע שאין אישור אמרה. והוא מתקשה להוציא החוצה. והפלייט אינג'יניר המכונן... שאולי לא, מ... לא אוחז בהגה, אבל הכיסא שלו במראה ובנחיתה, שאלה נקודות הקיצון ברמת הבטיחות בטיסה, הוא מופנה קדימה. הוא שומע תקשורת בין המגדל למטוס שמסיע על המסלול. הוא מפנה את תשומת ליבו של הקברניט באיזו אמירה, אז המסלול לא פנוי, הקברניט מבטל אותו, ויותר המכונן לא שואל כלום בדרך שבה הקברניט ביטל אותו. והנה לך הצוות. רץ את ריצה, אתה אמרה, וזה יותר מחדר ניתוח, שבו הולכים להוריד את הרגל הלא נכונה, בטעות של המנתח הראשי המומחה. ויש לך שם מתמחים, ויש אחיות, הם רואים שהולכים להוריד את הרגל הלא נכונה. והם שותקים בגלל תווך עכור, בגלל שיצעקו עליהם, בגלל מה יהיה אם הם טעו, אולי הוא, הם מאדירים אותו, אולי הוא יודע ואני לא, וכולם שותקים ומורידים את הרגל הלא נכונה. פה זה יותר מזה בתעופה, כי גם אתה, אתה היס והמכונן ימותו אם תהיה טונה, ועוד מאות אנשים. והעובדה היא שהם רצים את ריצת ההמראה והם שותקים. עד כדי כך, אווירה עכורה, תרבות עכורה בארגון. תרבות עכורה בארגון, ואני רואה את זה לפעמים בחברות שאני מגיע אליהן, חברות עסקיות, הייטק, לואו אווירה עכורה סביב השולחן. אנשים שמבינים שמשהו לא בסדר במוצר, בשיווק, ולא אומרים, מתקשים להגיד, אומרים דברים ברמיזה, בעלמא, מעבירים את האחריות למישהו אחר, והם יודעים שהמוצר, הם יודעים שהמשקיעים שמים פה המון כסף על משהו, והם לא אומרים שהם המהנדסים, לא יוכלו להגיע בדדליין לתוצאה הסופית, והכל עלול לקרוס, אבל אתם אבל רואים שבאווירה העכורה, בניהול הלא נכון של המשאבים, גם אין להם say. אז זה לא נאמר, ובסוף יש התרסקות. אחר כך היה עוד אסון של יונייטד, ש-173 שנכנס בקרקע בסוף בגלל שאיבד דלק. לא היו ערנים לכמות הדלק, ושוב, אווירה עכורה בקוקפיט. בסוף הבינו, בתום העשור הזה, שמה שמפיל את המטוסים בעיקר... זה האנשים ולא התקלות. זה האנשים ולא התקלות. יתרה מכך, אם שני שליש מהתאונות, הם ראו סטטיסטית, נגרמות בגלל הגורם האנושי, שאו שגרם או שלא ידע למנוע, הלכו וחקרו וניסו להבין מה בגורם האנושי. ההטסה או תכונות הטיסה או דברים אחרים, הממצאים היו מאוד מאוד מפתיעים. 21% מכלל האירועים החמורים והתאונות שהיו, היו בגלל מה שמכונה technical skills. ההטסה, חלוקת הקשב, היכולת, ההבנה המרחבית, הדברים שכל טייס זקוק להם. 21 אחוז, ה-79 אחוז, ה-80 אחוז שויחו למושג חדש. באותה תקופה שנקרא Non-Technical Skills, פתאום נפל האסימון. It's not a one man cockpit anymore. אתה לא יכול יותר כקברניט להתייחס לקוקפיט, כמו שאליי התייחסו כשהייתי טייס צעיר, אל תשאל שאלות. היום זה לא יום שבו אני רוצה לשמוע אותך. אל תפריע. זה אין יותר את הקוקפיט הזה. עכשיו צריך למקסם את המשאבים. אני צריך פה את כולם בדרך לקבלת ההחלטות. צריך לייצר את האווירה. זה לא אלמנט של נחמדות. הקוקפיט ריסורס מנג'מנט, הCRM, זה אלמנט מקצועי לגמרי. בא כדי לתמוך מקצועית את הצוות, כי זה מה שמרסק מטוסים ופוגע ביעילות המבצעית.
1: דיברת על זה שהיו כמה גלגולים ל-CRM בעצם למושג הזה, שגם הראשי תיבות טיפה השתנו, כמו כל תעשייה שרוצה להרגיש שהיא חושבת את עצמה, אז היא מדברת בראשי תיבות, אבל אמרת שהיום אנחנו בגלגול השישי בעצם, ונדמה לי, אותי אם אני טועה, שנוסף עוד תוספת לראשי תיבות האלה, גם מדברים על threat error management, ולא רק על crew resource management, נכון להיום, שזה אומר גם שכל מיני... איומים, threats, יקרו ויהיו כל הזמן מסביב, ואנחנו, כבני אדם שנמצאים בתוך המערכת הזו, צפויים לעשות uh, טעויות, ואיך אנחנו מנהלים גם את הדבר הזה. לא באווירה של לא הולכות לקרות טעויות, אלא באווירה של יהיו טעויות, ואנחנו צריכים לדעת לנהל אותם, למזער אותם, ליצור שוליים מספיק רכבים, ולהתנהל גם עם
0: המקורות כדי לצאת מבורות כאלה. נכון, נכון מאוד. הנושא של טעות אנוש היה בספרות הסיירים מההתחלה. אבל בגלגול החמישי של ה-CRM, בגלגול השני שינו את זה לקרוב ריסורס מנג'מנט, בגלגול השלישי והרביעי הוסיפו עוד uh, תכנים שהבינו שה-CRM, סדנות ה-CRM הם כר מעולה ללמד נון-טכניקל סקילס, אז הכניסו עוד ועוד תכנים. בגלגול החמישי של ה-CRM, אנחנו עכשיו אגב בגלגול השישי, שהלב של הגלגול השישי הוא אוטומציה. הנושא של uh, uh, העטיסה המודרנית באווירה עם הרבה מאוד אוטומציה, ואיך מנהלים נכון את סביבת האוטומציה. אבל בגלגול החמישי, לקחו את נושא הטעות ועשו לה שינוי מאוד מאוד חשוב. אתה אמרת את זה מאוד מאוד נכון מקודם. התובנה שנכנסה זה, אנחנו בני אדם, אנחנו טועים, אנחנו נטעה. זה לא אומר שאני צריך להיכנס לקוקפיט, לטעות ולקוות שיבינו אותי. לא. זה לא נכנס עם, עם אמירה שאנחנו טועים ולכן... יש לזה פתח. לא. התפיסה היא, אנחנו טועים ולכן האנחנו. בהינתן שאנחנו לא יכולים לסבול את הטעויות, אנחנו צריכים לנהל את מניעת הטעות. תטוס באווירה מנטלית של... אנחנו מכנים את זה, תהיה סלייטלי פרנואיד. שוב, לא בפן השלילי, אלא בפן הניהולי. הדבר הזה היה כל כך עוצמתי, המסר שרצו להעביר היה כל כך חזק של מנטליות טיסה שמחפשת את הטעות שעלולה לקרות, או מחפשת את האיום ומנהלת אותו מראש, עד כדי כך שבגלגול החמישי בחלק מהארגונים שינו את השם של ה-CRM ל-TEM. הם טענו ש-CRM היום מוכל בתוך ה-TEM, כי המטרה של ה-CRM היא למנוע את הטעות, היא למנוע... אה, אה, ולעזור אה, במניעת הסיכונים. אבל אחר כך באו ואמרו, אל תשנו, תשאירו את זה CRM, אבל תלמדו את הצוותים שלכם את המנטליות הזו. המנטליות היישומית הזו שלה תהיה.
1: כן. אז צריך קישורים סוציאליים בתוך עבודה בצוות. יש איזושהי חבילה שאיתה אנחנו נולדים, נכון? מגיעים איתה ל, לעולם, או שאולי לא. יש דברים שאפשר ללמוד, יש דברים שהם מולדים בתוך ה... חבילה הזו שאנחנו מגיעים איתה לתחילת יום העבודה?
0: תראה, יש את הדברים, אני לא פסיכולוג, אני מתוך ההכשרה שלי כמנחה יסודות של קרור ריסורס מנג'מנט, שחפרתי ולמדתי, אז הספרות של ה-CRM, שלוקחת מתוך הידע הפסיכולוגי והסוציולוגי, אז מה שמביאים שם זה את ה... תובנה שבגיל צעיר, נניח, עד גיל שש בערך, האופי של הבן אדם כבר די מתעצב. אני יכול להגיד לך שכל מה שלא באופי, וזה הרבה, נכנס תחת הכותרת שזה האטיטיות של הבן אדם. למשל, יש אנשים שרואים את הבן אדם הנוסע בקוקפיט כאיום. אתה יכול לשאול את ההיסק רב שטסו על F-16 חד מושבי, מה קרה כשהודיעו שהטסט שלהם הופכת לדו-מושבית? אז אם נניח חיל האוויר חיפש, הוא אמר, טייסת הברק לעומת הנץ, מה שהמטוס נותן היום הוא נניח 1.4 ממה שנתן הנץ. ועכשיו הצוות צריך להביא את 1.4 היכולות של המטוס. יש צוותים שייתנו 1.5 ו-1.6 ואפילו מעל שתיים, וילכו ויתקפו במקום מאוד מאוד רחוק, שאפילו היצרן לא דמיין שהמטוס הזה יוכל להביא את הדבר הזה. בזכות הצוות. אבל התופעה היותר מעניינת היא שיש מטוסים שאתה רואה במשימות השונות שאחד ועוד אחד הוא קטן מאחד. בניהול משאבים לא נכון, אולי מתוך אגו, הם הצליחו יחד להשיג פחות. אני יכול להגיד לך, אגב, שאני חוויתי את זה בטייסת שלי, שטסתי בהרבה שנים, 17 שנים, טסתי בטייסת הבוינגים של חיל האוויר, ו... היה תקופה שהיה לא נעים עם כמה מדריכים או קברניטים בכירים, נטוס איתם, צעקות בקוקפיט ואווירה ממש, ממש לא נעימה. ובא מפקד טייסת מסוים, הוא הכניס סדנות CRM, סדנות קור ריסורס מנג'מנט, למדנו על, על נהלים, נהלי עבודת צוות שהיו בחברות תרופה, אולי בחיל האוויר האמריקאי כבר הכניסו, והטסט עברה איזשהו תהליך של שינוי, ואני זוכר על דמות מסוימת בטייסת. שהיה מאוד לא נעים לטוס איתו, לקבל ממנו הדרכה. אני זוכר שיום אחד מפקד טייסת אימת אותו עם עד כמה הוא רחוק ממה שהוא דורש היום ממדריך או קברניט בתייסת, במיוחד ממדריך בתייסת. עכשיו, אותו בן אדם ראו כמה הוא משתדל לשנות את האטיטיות שלו. הוא אפילו באיזשהו שלב ביקש מאיתנו חוות דעת על איך הייתה הדרכה. אני זוכר את עצמי, שראיתי אותו כל כך משתדל, אני החמאתי לו מעבר לרגיל, רק רציתי שהוא באמת יעשה את השינוי, שהוא ייקח את הסיבוב. הוא אישית לא לקח בסוף את הסיבוב. בטיסות המטען, החול, ראש ממשלה, הוא חזר בקוקפיט להתנהגויות, כשהוא הגיע קצת לקצה וללחץ, להתנהגויות הלא נעימות. ואז אני, היה תהליך כזה טבעי שהטייסת סיננה אותו, הוא היה הראשון גם לעזוב את הטייסת באיזשהו שלב, כשאמרו שלא חייבים את כולם. אבל אחרים כן לקחו את הסיבוב, ועל זה אמרתי שיש שה... את הדבר הנוקשה, האופי שמתעצב גיד גיל אבל... שש, אבל אתה רואה שאם היחס שלך כלפי האנשים, כלפי איך אתה מתנהל, משתנה, אם אתה תשקיע בזה, אתה יכול לשנות. אתה יכול לשנות.
1: הזמן רץ כשנהנים, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, והייתי מאוד שמח לשאול אותך דברים שהם... קשורים קצת פחות לעולם הטיסה. בסוף אתה עובד בכל מיני סדנאות עם כל מיני גופים שהם לאו דווקא מעולם הטיסה. מישהו שעובד בחברת הייטק לצורך העניין, שתי שאלות לגביו. אחד, איזה אה, תמרורי אזהרה אתה חושב שצריכים להיות לו כדי לדעת שהארגון שהוא עובד בו, הצוות שהוא מפעיל, צריך תהליכים שמשפרים את אה, עבודת הצוות שלו. והדבר השני, זה איזה דברים מתוך כל העולם הזה של עבודת צוות בטיסה, איזה מושגים או איזה כלים אתה חושב שיכולים להיות יישומים, גם למקום שבו אין SOP
0: שנשענים עליו, והעבודה היא מאוד סדורה. תראה, קודם כל, מה שלי מאוד מאוד בולט, אני עובד עם אנשים. כשאני עובד עם צוותי טיסה, <coughs> ואני רואה, אני רואה, קודם כל, אנשים מאוד איכותיים, אנשים מאוד משימתיים. אני רואה את זה גם בהייטק, אני רואה את זה גם בלואו אני עובד עם איזו חברה קבלנית של יזמות בנייה, שהם עושים פרויקטים יפייפיים, אנשים נדרשים לניהול עצמי, תקשורת מפילה אותם כמו שהיא מפילה צוותי טיסה, מידע שלא עובר כמו שצריך, מקומות שמשאירים אותם בכוונה בלי נהלים, כי לא רוצים נהלים, נתפקים, כי לא היה ברור פה, לא היה ברור שם, מישהו עשה משהו שעכשיו, איזה סרט יש לנו כדי לתקן את זה. מרבית המושגים חוזרים על עצמם פה ושם. נכון, המקומות שפונים אליי, ואני בקושי יוזם בללכת למקומות פשוט, פונים אליי, זה אזורי היי ריסק. הצוללות של חיליה, מחלקה בבית חולים, תעשיות הביטחוניות, תאי שליטה של חיל האוויר בבור, אלה מקומות שמחיר הטעות בהם הוא מאוד מאוד גבוה. אבל לפעמים, אני מקבל פנייה, הנה, יש איזושהי חברת הייטק שהיא קשורה במאגרי מידע, יש להם קלאוד מאוד מאוד רציני, והסיבה שהם פנו אליי זה בגלל טעות אנוש שהתרחשה באיזשהו לילה, כשבסיס נתונים של חברה ענקית, שנסחרת בבורסה בארצות הברית, המידע כמעט נעלם אצלהם בחברה. גם אותה חברה פה בישראל, וגם החברה שהחזיקה אצלם את, את המידע בקלאוד, יכלו להימחק אם האירוע הזה היה קורה. והוא נעצר בדקה ה-92. וכשהם הבינו את הכשלים שלהם, ועשינו סדנה, וזה אנשים מאוד מאוד שונים מטייסים. רובם היו מהנדסים, המנטליות הייתה אחרת. הדינמיקה הייתה חזקה בסדנה. כי אנשים הם אנשים, ואנשים טועים, ואנשים נכנסים עם האגו שלהם, והם לא תמיד פועלים בשירות העניין, לפעמים בשירות האגו. כי נתנו להם עצה, נתנו להם איזושהי אמירה. במקום לקחת את זה בשירות העניין, לקחו את זה בשירות האגו. בן אדם שצריכה לנהל את הסיטואציה, ניהל את האגו שלו, סתם כדוגמה. וניהול לא נכון של אומס, של תת-עומס או של עומס יתר. שמע, אלה אותם מושגים אצלנו ואצלם. ואני נהנה לעבוד עם אנשים, והצורך להגיע למצוינות קיים בכל מקום, אם הוא היי ריסק, אם הוא לאו ריסק, אבל שום מקום לא רוצה להיכשל. ומרבית המקומות לא רוצים רק לקיים את שגרת יומם, רובם רוצים להצליח ולעשות מעל ומעבר, כמו חברת תרופה. שזקוקה להיות יותר יעילה כדי להצליח בתחרות, כמו טייסת בחיל האוויר שרוצה להיות הטייסת המובילה ולהיות זו שמביאה שמביא, את האלפא ואותה ישלחו, אותו דבר בכל חברה, בכל סטארט-אפ, בכל מקום.
1: תענוג. צחי, רציתי להגיד לך תודה רבה על הזמן, על ההשקעה, ואני מאפשר לכל אורח אצלנו בפודקאסט, לפני שאנחנו מסיימים, להמליץ על משהו. עבור המאזינים, משהו שעשית, משהו ששמעת, ראית, וששווה אולי להמליץ לאנשים להתנסות בו גם. ההמלצה
0: הטובה ביותר שאני יכול לתת לאנשים, אנחנו תמיד נמצאים בחברת אחרים, באוטו, סביב שולחן האוכל, במשרד, סביב שולחן הדיונים. תנו ערך לאנשים. תנו ערך לאנשים. לא משנה מאיזה פוזיציה. בן אדם הוא מה שמכונה liveware. הוא עולם ומלואו של חיים, של רצונות. כשבן אדם אומר משהו, הוא לא רק אומר את מה שיוצא לו מהפה הרגע. הוא אומר את זה גם לאור אה, דברים שקרו לו בעבר, לאור התפיסות שלו. אה, אנחנו לפעמים ממהרים אה, לתייג. אולי להיות אה, ציניים, אה, לתפוס את הסיטואציה כמו שאני רוצה. אני חושב שאם תהיו אמפתיים לעובדה שזה שנמצא לידך הוא לייבויר, צריך לכבד אותו. צריך להקשיב. צריך להקשיב באורך רוח. לא להתפרץ. אתם תרוויחו, זה אמיתי לגמרי. אני רואה את זה. תן ערך לבן אדם, תן ערך למילים שהוא מוציא. תקשיב טוב, ואתה תרוויח מעבר לזה שהוא ירוויח. ויש איזשהו רווח שהוא תמיד יהיה קיים גם בנוסף. אני באמת חושב ש... אני חושב שיש ערך גבוה להנאה מהמקצוע שלך, להנאה משגרת היום שלך. אני חושב שיש איזה ערך גבוה להעביר את היום עם חיוך ולצחוק פה שם. עזבו אתכם, אני לא מהרוחניקים האלה, אבל להביא את התוצר עם חיוך על הפנים, זה מה שאני מחפש. אני מחפש את זה בתעופה, אני מחפש את זה כשאני נערך עם אחד מהבנים שלי לטיול משפחתי, נניח שהוא עוזר לי בעיקר, אני מחפש את זה בהכנה של ארוחת שישי בערב, עם המוזיקה ברקע, בואו נהנה מלהכין את האוכל. איזה כיף, אני היום מרים את זה. זה דרך חיים. אני ממליץ לאנשים לאמץ את הדבר הזה, הם ירוויחו וכולם סביבם ירוויחו. מסר אדיר.
1: אז למי שהגיע עד לפה, תודה רבה על ההאזנה. תודה רבה לצחי לאור, תודה לשחר פגשל שעוזר לנו עם הסאונד. וזה הזמן להזכיר עוד פעם שאם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים מאוד לשתף את החברים, את המשפחה, לדרג אותנו באפליקציות השונות, זה הדרך שלנו להגיע לעוד אנשים שהתוכן הזה יכול אולי לעניין אותם. אני גם מזמין אתכם להתחבר לאיגוד הטייסים בטוויטר ולספר לנו איך היה הפרק בשבילכם. אם יש לכם רעיונות או לפרקים נוספים או בכלל לכל משוב, אז אנחנו פה בשבילכם. אנחנו מצפים לימים קצת יותר רגועים ולחזור לשגרת טיסות ולשגרת כיף מהעבודה. בינתיים, תודה רבה לכם על ההאזנה.